0: Starten mit dem ersten Fallbeispiel. Herr K. aus H., ein sogenannter Ping-Pong-Patient, die goldene Kuh in der Obhut eines großen Krankenhauses auf dessen großer Intensivstation im rhein kreis welches mit einem kleinen Krankenhaus kooperiert. Beide befinden sich in derselben Stadt. Das kleine Haus wird als Parkplatz für austherapierte Patienten missbraucht. Doch dieses kleine Haus hat die letzte Rettung vor der drohenden Insolvenz eine Intensivstation gebaut. Das bringt am meisten Geld. Das kleine Krankenhaus muss mitspielen, denn es ist auf Patienten angewiesen. Freiwillig würde ja sich niemand das behandeln lassen. Jedoch der Intensivpatient im Koma ist nicht wählerisch und bekommt es ja nicht mit, wenn man ihn dorthin verlegt. Wird, er wird nicht widersprechen. Doch was bringt denn dann so viel Geld, dass man den Zwangskunden nicht freigeben will und ihn auf Teufel komm raus behandelt? Die Antwort liegt auf der Hand. Beatmungsstunden. Ja, wir reden von Beatmungsstunden. Die Krankenkasse zahlt jedoch nur, 1200 Beatmungsstunden allerdings für 40 Euro die Stunde also 960 Euro täglich zuzüglich der Diagnose plus Kosten für das Intensivbett sind wir bei 1200 nochmal zusätzlich sind die Beatmungsstunden erfüllt gibt es kein Geld mehr also muss der Patient verlegt werden um ihn danach Weitere 1200 Stunden zu beatmen und wieder danach zurückzunehmen. In die fürstliche Obhut wird die weitere Verwaltung seiner Krankheit ähm, in das andere Krankenhaus übertragen. Oder man sagt den Angehörigen endlich mal die Wahrheit und bittet darum, die. Maschinerie abzuschalten zu dürfen. Selbstverständlich aus humanitären Gründen, heißt es dann, wenn die Krankenhäuser nicht mehr bezahlt werden. Herr K. hatte das große Pech, beim Spaziergang in der Stadt tot aufgefunden zu werden. Er erlitt einen plötzlichen Hirntod und hatte das große Pech, dass er von einem eifrigen Ersthelfer aufgefunden wurde. Doch ein Unglück kommt selten alleine. Nachdem er schon einige Minuten leblos war, wurde er von einem motivierten Ersthelfer aufgefunden, welcher dann sofort und leider doch zu spät mit einer Laienreanimation begonnen hatte. So wurde Herr K. unter Reanimation in eine Klinik gebracht. Dort wurde er im Schockraum von einem Intensivteam übernommen und aufgenommen. Zur Freude aller beteiligten Helfer konnte er nach mehreren Stunden Reanimation wieder ins Leben zurückgeholt werden. Dabei wurde er intubiert und beatmet. Nachdem sein Zustand einigermaßen stabil war, wurde er direkt zum Herzkatheterlabor transportiert, um nach der Ursache zu suchen sie zu finden und sofort zu beheben. Also die verschlossenen Herzgangsgefäße zu eröffnen und mit Stand-Einlagen zu versorgen. Nach mehreren Stand-Implantationen wurde er wieder zurück auf Intensiv verlegt. Jetzt bekam, begann ein langer Leidensweg für Herr K. und seine Familie. Nichts wollte mehr so sein wie früher. Es wurde, er wurde an den Monitor angeschlossen mit Zugängen, Kabeln, Kathetern und Sonden ausgestattet, wurde noch tiefer sediert, also jetzt ins künstliche Koma versetzt. Sein Kreislauf, Kreislauf wurde mit Katecholaminen wie Arteranol, Sopranin, chemisch unterstützt. Natürlich war er weiterhin intubiert und beatmet. Zusätzlich diente er auch noch einer Studie. Diese Studie der Hypothermie künstliche Unterkühlung bringt natürlich viel Studiengelder in die Taschen der Chefärzte. Hypothermie ist eine künstliche Unterkühlung des Körpers, die in drei Phasen abläuft. Es soll das Coming Out, oder besser gesagt die Neurologie, nach einer Reanimation verbessern. Und das Ganze nennt man dann post reanimationssyndrom Herr K., war natürlich auch ein Opfer der Studie. So wurde bei ihm nicht die übliche Standardkühlung über einen Kuhlgard cool durchgeführt, sondern eine neuere Studie. Die Kühlung wurde in die Speise eingeführt. Der Oberarzt, der diese Studie durchführte, kam extra aus dem Frei mit bester Laune angereist. Es war sein freies Wochenende. Neben dem Endotrachealtubus im Mund und der Magensonde in der Nase musste jetzt auch noch eine Kühlsonde durch den Mund über die Speiseröhre in den Magenfundus. Ein Kühlstab wie bei einem Gefrierschrank. Der Patient war ganz tief sediert als ins künstliche Koma gefahren, was natürlich seinen eh schon miserablen Kreislauf nicht gerade verbesserte. Also erhielt Herr K. noch zusätzlich eine exorbitante Dosis an Katecholaminen. Adrenalzuberin-Dopotamin. Dass die Kühlung besser kühlt, wird der Proband-Splitterfaser nackt ins Bett gelegt mit Hunderten von Schläuchen, Kabeln und Sonden. Der Körper wird in der Phase 1 innerhalb 12 Stunden auf 34,5 Grad heruntergekühlt. Phase 2 wird 12 Stunden. Auf dieser Temperatur wird er dann für zwölf Stunden gelassen, um ihn dann in Phase 3 wieder auf 37 Grad aufzuwärmen. Der Plan ist dann, Schädel-CT und Blutkontrolle NSE bezüglich der Neurologie zu machen, aufwachen lassen, extubieren und rekonvaleszieren. Doch bis dahin heißt es, den Patient am Leben zu halten, mindestens so lange, bis die Studie abgeschlossen ist. Schon allein aus Forschungsgründen und finanziellen Gründen ebenso. Herr K. war ein Rekordhalter am Konsum von Katastrolaminen. Und somit war das Aufwachen lassen nicht so einfach. Er war insgesamt mehr als zwölf Wochen beatmet. Als er doch dann irgendwie von der Beatmung weggekommen war, hatte er sich als Krankenhaus... Mittlerweile hatte sich alle Krankenhauskeime, die es gibt, eingefangen und war hirnmäßig auf dem Stand eines behinderten Kindes. Er wurde von Krankenhaus zu Krankenhaus hin und her verlegt, bis man von ärztlicher Seite endlich mal die Angehörigen aufgeklärt hatte, dass das wohl nichts mehr werden wird. Von Arteranol kam er nie weg. Nachdem die Familie nach vier Monaten eingewilligt hatte, sein Adrenol nicht mehr nachzufüllen, durfte er, nachdem er vom Pfarrer noch seine Eintrittskarte ins Paradies verkauft bekam, endlich sterben. Der Pfarrer war weg und das Adrenol war am Auslaufen. Wir beobachten vom Bildschirm im Stützpunkt seinen Todeskampf. Somit war sein Leidensweg beendet. Gott sei ihm gnädig. Es gibt drei Wege, als Patient die Intensivstation zu verlassen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man als Patient die Intensivstation verlassen kann. Der erste Weg ist wohl auch das Ziel aller Beteiligten. Und zwar, nachdem die Akutphase überstanden ist, eine Verlegung auf eine IMC. Das heißt Überwachungsstation oder bestenfalls auf Normalstation. In diesem Fall wird der Patient lebend verlegt. Natürlich wird der Patient nicht laufend von der Station gehen. Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der laufend die Intensivstation verlassen hat. Möglichkeit 2. Die Intensivstation zu verlassen. Patient wird verlegt wie im Fall 1 kommt aber nach kurzer Zeit mit wehenden Fahnen wieder zurück. So etwas nennt man dann allen Ernstes Reklamation. Der dritte Fall wäre die nicht lebende Entlassung. Dieser Weg führt unweigerlich über die Beschlagnahmung der Leiche durch die Kriminalpolizei und deren Leichenschau zur Leichenhalle. Bei diesen beiden Themen muss ich mich noch etwas aufhalten und etwas mehr beleuchten. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen bei unklarer Todesursache Nach ärztlicher Untersuchung und Untersuchung 2 wird der Totenschein ausgestellt. Erst danach dürfen die ehemaligen Kunden in die Leichenhalle gebracht werden. Wenn jedoch die Todesursache unklar war, dann gilt die Leiche als beschlagnahmt und muss auf Station warten, bis die Kriminalpolizei die Leiche freigibt. Das läuft so. Die Kripo lässt sich Zeit mit dem Besichtigungstermin. Ich denke, weil dastehen ein Pflichttermin ist, der sowieso nichts bringt. Der Polizei ist es egal, ob die Betten und Zimmer auf Intensiv gebraucht werden oder nicht. In dieser Zeit kann man den Bettplatz nicht reinigen und für einen neuen Patienten aufrüsten. Es sei denn, es gibt einen Abschiedsraum auf der Intensivstation. Seit geraumer Zeit gibt es in wenigen Kliniken, bisher kenne ich das nur von einer großen Uniklinik, sogenannten Abschiedsräume. Das ist ein Zimmer auf Station, wo der austherapierte Patient oder das was von ihm noch übrig geblieben ist, endlich in Ruhe und Würde, am besten unter Begleitung seiner Familie sterben kann. In diesem Zimmer befinden sich keine Monitore mehr, nur noch Infusomaten für die Schmerztherapie und für palliative Maßnahmen. Wenn entschieden ist, dass der Kunde vom Intensivpatienten zum Palliativfall wird, wird sofort von 100% Therapie auf 3% runtergefahren. Ich finde diese Abschiedsräume eine gute und absolut notwendige Ausstattung auf jeder Intensivstation, aber davon sind wir noch weit entfernt in Deutschland, wie es gleich in den nächsten Zeilen zu lesen ist. Die Kripo ist dann jedoch wieder schneller weg, wie sie gekommen ist. Sobald die Polizeibeamten verschwunden sind, heißt es dann aber schnell weg mit ihnen der Leiche. Wer macht das? Wer wohl? Auch das Pflegepersonal natürlich. In diesem Fall 3 verlässt der Patient auch liegend die Intensivstation. Jedoch er wird nicht mehr als Reklamation zurückkommen. Jetzt beginnt ein neues Abenteuer in der Leichenhalle. Jedoch mehr dazu in Teil 4. Abenteuer in der Leichenhalle Der Leichentransport Zuvor werden alle Zugänge, Katheter, Schläuche und Sonden aus dem geschundenen Körper gezogen. Je nachdem, wie dramatisch der Todeskampf war, werden nach Blut noch Blutspuren etc. entfernt. Dann den Kunden mit Patientenaufkleber versehen, Kinn hochbinden und dann ab in die Leichenhalle. Man tut, dass die Leiche mit einem Betttuch ganz bedecken. Dann kann die Fahrt durchs Krankenhaus losgehen. Natürlich wird man ausgerechnet dann etliche Besucher auf der Fahrt antreffen. Das macht die meisten Krankenhausbesucher etwas betrübt und nachdenklich. So begleitet man dann seinen Patienten auf seine letzte Reise. Dass das Ziel dieser letzten Reise nicht gerade der schönste Aufenthaltsort ist, dürfte wohl jedem Leser klar sein. Ausnahme im Sommer. Ist ein kurzer Aufenthalt dort empfehlenswert, denn dieser Ort verschafft kurzfristig Abkühlung. In der Leichenhalle ist es kühl, denn es ist ja ein Kühlhaus und vom Gesetzgeber genau vorgeschrieben wie viel Grad Celsius es dort haben darf. Auf alle Fälle dann, geht es dann vom Bett auf eine kalte Metalltrage, die dann mit Patient in den Kühlschrank geschoben wird. Tür zu, Name drauf und Datum, Uhrzeit des Todes, Endstation. Einige Leichenhallen sind mittlerweile auch etwas pietätsvoller ausgestattet als in den Jahren davor. Meist hängt dort ein Bild und Kreuz und Blumenstrauß mit Kerzen. Jedoch ich habe im Januar 2019 in einem kleinen Krankenhaus, wo ich als Honorarkraft eingesetzt war, ein Erlebnis, was unglaubhaft ist. Ich fuhr mit einer Kollegin, die in diesem Haus fest angestellt war, eine Leiche in die Leichenhalle. Da ich mich dort nicht auskannte, begleitete ich die Kollegin. Zuerst dachte ich, die will mich verschaukeln und ich fragte sie, ob das ihr Ernst ist. Denn wir fuhren mit dem Leichenbett über den Lieferanteneingang raus auf den Hof, wo man gut von der Straße einblicken konnte. Dort mussten wir, einen Bauzaun einer Baustelle aus dem Weg räumen und fuhren das Bett über die Baustelle in einen Krankenhauspark. Dort standen mehrere Baustellencontainer und eine alte, schäbige, bruchfällige Garage. Direkt angebaut war der Pausenraum der medizinischen Aufnahme. Wir öffneten die Garagentür, die verrostet knattet beim Öffnen. Da drinnen ein Vierfach-Kühlschrank und ein elektrischer Sicherungskasten ohne TÜV, aus dem die blanken Starkstromkabel heraushingen. Die Garage glich einem Schrottplatz. Ich fragte sie nochmal, ob das ein Scherz sei, aber nein, es war die traurige Wahrheit. Da kann man erkennen, was der Mensch, der Patient oder der Kunde, auch noch wert ist, wenn es am Ende mit dem Geldfluss ein Ende hat. Zum guten Glück stürzte ich nicht noch dort hin, denn beim einschieben bin ich in irgendeiner einer Körperflüssigkeit, ich nehme an irgendeinem Leichensaft, vielleicht Urin, ausgerutscht. Ich nahm es ironisch und bekam dazu noch einen Lachanfall was die Pietät nicht gerade erhöhte. Das hat mir gezeigt, dass sogar ich noch Schock, noch Schock zu behandeln bin, was auch mit der Auslöser war, dieses Buch zu schreiben. Vorsicht, Arzt! Die ärztliche, ähm, das ärztliche Personal ist oft eine große Gefahr für Leib und Leben. Besonders wenn Arroganz und Unerfahrenheit und Unsicherheit zusammentreffen. Und an, und an welchem Ort treffen diese Kompetenzen am häufigsten zusammen? Ja, richtig. Auf einer Intensivstation. Was auf einer Maßstation oder beim Hausarzt so schief läuft, wollen wir besser außer Betracht lassen. Darüber könnte man noch ein zweites Buch schreiben. Auf der Intensiv gibt es einen Chefarzt, oft Universitätsprofessor. Nicht immer. Bei allen Fällen ist er schon wirklich kompetent und in der Regel eine Kapazität in seinem Fach. Problem ist, dass er sich nur mit seinen Patienten widmet, den Privatpatienten. Er ist mindestens ein Halbgott und redet meist nicht mit jedem. Seine Befehle lässt er durch seine Gefolgschaft dem Heer seiner Oberärzte befehlen und durchführen. Beziehungsweise delegieren. Der Chef, was der Chef sagt, ist Gesetz und niemand widerspricht ihm. Das Oberstgefolge ist da schon eher zugänglich und ebenfalls sehr fachkundig und erfahren. Darunter steht er oder sie, an denen die ganze Arbeit. Hängen bleibt die Stationsärzte, meist sehr gute Ärzte, jedoch total überarbeitet von etlichen über unbezahlten Überstunden. Die sind übrigens die wahren Verbündeten des Pfle Pfle Pflegeteams. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Da muss man als Team arbeiten. Doch jetzt kommt die große Gefahr. Diese Gefahr bringt es fertig, deine lange Arbeit und Therapie in Sekundenschnelle zu zerstören. Diese Gefahr heißt Jugendforscht. Die Assistenzärzte mit ihrem Heer an Studenten. Meist noch eine zuständige Belastung zusätzlich für die Pflegekraft. Denn man muss ihnen alles erklären. Denn sie trauen sich nicht, einen Oberarzt zu fragen. Okay, auch sie müssen lernen und haben es nicht leicht. Sie sind das schwächste Glied der Behandlungskette. Deshalb möchte ich mich jetzt nicht weiter über die Frischlinge auslassen. Und so war es schon immer mit der Hierarchie im Krankenhaus. Natürlich waren die Herren Chefärzte früher noch strenger zum Fußvolk. Doch was hat sich denn in den letzten 30 Jahren geändert in den deutschen Kliniken? Das erfahren Sie in Teil 4